0: Chỉ, chỉ là, là một cội cây, cây thôi. Tác giả, giả Thiền Sư A-Gan-cha à Dịch, Dịch giả, giả Tỳ-Kheo Khánh, Khánh Hỷ Một trăm năm mươi sáu Cây viết Quý giá nếu bạn không hiểu thế nào là bình an thì bạn không bao giờ tìm được an bình chẳng hạn bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn dắt ở túi áo nhưng một hôm bạn để cây viết đâu đó mà quên mất lúc sờ tay vào chỗ thường dắt cây viết Bạn không thấy nữa. Bạn hốt hoảng vì nghĩ rằng cây viết đã mất. Bạn tiếc nuối vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy được chân tướng của sự vật nên bạn đau khổ. Bạn luôn luôn bận tâm vì bị mất cây viết quý giá đó. Tiếc quá, ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây viết mà bây giờ lại đánh mất rồi nhưng bạn bỗng nhớ ra và hy vọng ồ có thể trong khi đi tắm ta đã bỏ cây viết trong túi quần sau vào lúc bạn chợt nhớ ra được điều này mặc dầu chưa thấy cây viết bạn đã cảm thấy bớt khó chịu và nhẹ nhõm bạn không còn băn khoăn tiếc nuối về cây viết nữa khi bạn đưa tay ra túi sâu và tìm thấy cây viết ở đó thì bao nhiêu đau khổ tiếc nuối đều tiêu tan tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu lo lắng băn khoăn đến từ sự si mê không hiểu biết bây giờ đã thấy lại cây viết bạn không còn nghi ngờ băn khoăn Tiếc núi nữa Sự bình an này có được Là nhờ bạn thấy rõ Nguyên nhân của vấn đề Nguyên nhân của đau khổ Ngay sau khi bạn biết rằng Cây viết còn nằm Trong túi quần sâu của mình Thì đau khổ chấm dứt Biết được sự thật Biết được chân lý Thì sẽ có bình an 157. Con cọp điên Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng. Nếu không nhận được những gì nó muốn, thì nó sẽ lồng lộn, gào thét. Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên. Phải dùng thiền để điều phục tâm như vậy. Phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và chịu đựng Tạo thành cái chuồng kiên cố, vững chắc Để nhốt con cọp điên này lại Và rồi chúng ta bỏ đói nó Đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích Chẳng bao lâu sau, nó sẽ chết 158 Pháp hành của người chủ nhà Đời sống của một cư sĩ thật khó khăn mà cũng thật dễ dàng Dễ dàng để hiểu cách sống tốt đẹp Nhưng khó khăn để áp dụng cách sống tốt đẹp này Chẳng khác nào bạn đang cầm một hòn thang nóng đỏ trên tay và than phiền rằng hòn thang quá nóng. Thấy thế, tôi bảo bạn vất hòn thang nóng đi, nhưng bạn không chịu bỏ và trả lời rằng tôi chỉ muốn nó trở nên lạnh kia. Vậy thì, hoặc là bạn phải vất bỏ, hoặc là bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng. Phải thật hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi làm thế nào tôi có thể vất bỏ gia đình được? Chỉ cần vất bỏ phần dính mắt trong tâm bạn thôi. Bạn phải lo cho gia đình, nhưng đừng để tâm dính mắt vào gia đình. Dĩ nhiên, bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình, như con gà đẻ trứng. Bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ thế thôi, đừng dính mắt vào danh từ gia đình. Nghĩ như vậy sẽ tạo thêm một sự đau khổ khác. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống một mình. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sống với giáo pháp và tìm hạnh phúc thật sự trong giáo Pháp. 159. Con khỉ Tâm không được kiểm soát thì chẳng khác nào như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu, thấy chán, rồi lại chạy xuống lầu. Mệt mỏi, đi xem chớp bóng, lại chán nữa, đi ăn, cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn hãy học cách kiểm soát tâm. Hãy nhìn bản chất thật sự của tâm, vô thường, bất tội nguyện và trống rỗng. Phải học cách làm chủ nó, nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm cho nó mệt nhòi rồi chết. Thế là bạn có con khỉ chết. Hãy để cho khỉ chết thối rửa ra, bạn sẽ có xương khỉ. Cuối cùng, bạn sẽ đạt được bình an thật sự. Đừng lo cho con khỉ nữa. Mà hãy lo cho chân lý của đời sống Một trăm sáu mươi Sông và suối Bước vào dòng suối của giáo Pháp Thì chúng ta với giáo Pháp là một Mặc dầu đến từ nhiều nơi khác nhau Nhưng chúng ta hài hòa tương hợp với nhau giống như sông suối chảy ra biển một khi đã vào biển cả thì có cùng hương vị và màu sắc như nhau Một trăm sáu mươi mốt Sợi thừng Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thừng trong khi đầu kia thì bị cột chặt vào một nơi nào đó. Bạn kéo đầu dây này trong khi đầu dây kia bị dính chặt thì sẽ không thể nào kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây. Chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó nên không thể kéo ra được. Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy được sự thật. À, té ra có một gút thắt ở đây. Bạn mở gút thắt ra và rút được sợi dây dễ dàng. 162. Cát và muối Vì dính mắt những gì người ta kỳ vọng và đặc định từ trước, Nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác, Thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc chúng ta, chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó Dưới ánh sáng giáo pháp Chúng không phải là của ta Ngay thân thể này cũng không thực sự là của ta dầu cho ta không tin như thế Nó cũng không thể trở thành của ta được Chẳng khác nào khi ta bốc một nắm cát rồi cùng đồng ý gọi nó là muối. Gọi như thế, thì cát có thể trở thành muối được không? Được chứ. Nhưng đó chỉ là sự thay tên đổi họ. Chứ làm thế nào để cát trở nên mặn như muối được? Bạn không thể dùng cát này để nấu ăn thay muối. Bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa, Thì cát vẫn là cát thôi. 163. Học trò Thực hành giáo pháp cũng như trò học viết chữ, Lúc mới tập viết, Đứa trẻ không thể nào viết ngay hàng, thẳng lối được. Chữ viết méo mó, siêu vẹo. Nhưng dần dần qua nhiều lần thực tập, đứa trẻ sẽ viết khá hơn. Việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Lúc đầu bạn rất lúng túng. Có lúc tâm an tịnh, có lúc tâm dao động. Bạn không biết gì là gì cả. Nhiều người cảm thấy chán nản, Nhưng đừng lo lắng, đừng thất vọng. Hãy tiếp tục cố gắng tinh tấn Như trẻ em tập viết càng ngày càng viết đẹp ra. Từ chỗ viết công queo xấu xí, Cho đến khi viết được chữ đẹp, cả đều phải trải qua một thời gian thực hành. 164. Mương thoát nước Khi làm một cái đập nước, bạn phải xây một ống thoát nước, để rồi khi nước dâng lên quá cao, thì nước có thể thoát đi một cách an toàn thông qua ống này Khi nước đầy ngang miệng đập thì ống thoát nước được mở ra Bạn phải có một cái van an toàn như vậy Hiểu biết vô thường là cái van an toàn của các bậc giác ngộ Nếu bạn cũng có cái van như vậy thì bạn sẽ được bình an tự tại 165. Miễn chai trong chân Đức Phật dạy chúng ta phải dùng trí tuệ để làm phương tiện thoát ra khỏi sự đau khổ. Chẳng hạn, bạn bị một cái mảnh chai găm vào chân. Thỉnh thoảng, khi bạn bước lên vật gì cứng, Thì vật cứng ép vào mảnh chai Khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn Làm cho bạn nhức nhối Bạn bèn sờ nắng khắp chân Nhưng chẳng tìm ra gì cả Bạn nhún vai rồi tiếp tục đi Nhưng sau đó khi đạp nhầm vật cứng nữa Thì bạn lại đâu trở lại Điều đó xảy ra nhiều lần. Vậy, cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay sờ nắn quanh đó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn bỏ qua. Cứ bị đau mãi như vậy, khiến bạn có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra, cương quyết lấy nó ra bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đâu, chỗ nào khó chịu, thì bạn phải quan sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề Chứ không phải chỉ nhún vai là đủ, nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn vào bên trong nó, bạn sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và chứng nghiệm được bản chất của nó. 166 Con ngựa bất kham Tâm giống như một con ngựa bất kham Rất khó huấn luyện Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chứng như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát Nó sẽ đến gần bạn hơn Khi nó đã biết nghe lời bạn hãy cho nó ăn một chút. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. Với chánh tinh tấn, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. 167 Gốc Cây Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân cội nguồn của sự vật. Chẳng hạn, bạn đang đi và vấp phải một gốc cây nhỏ. Bạn bèn lấy dao chặt nó đi, nhưng nó lại mọc trở lại, và bạn lại dẫm lên gốc cây ấy lần nữa. Bạn lại tiếp tục chặt, và gốc cây lại tiếp tục mọc lên. Cách tốt nhất là bạn phải kiếm một cái xe kéo để bứng tận gốc nó lên Nhưng bạn phải làm ngay, đừng lần lữa hẹn nay hẹn mai Điều đó giống như bạn nhủ thầm Hôm nay ta nên đi chăng? Có nên đi không? Hay để ngày mai hãy đi? Qua đến ngày mai, bạn lại tự hỏi, có nên đi hay là không đi? Và bạn cứ tiếp tục tự hẹn ngày này qua ngày khác, Mà chẳng đi đâu cả, cho đến ngày bạn chết. Bạn chỉ cần quyết định đi, vậy là đủ. 168. Thức ăn tráng miệng Thực hành là trực tiếp quan sát tâm, đó chính là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình, thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn đã thực hành thuần thục và không còn dính mắt, Lệ thuộc vào bất cứ cái gì Lúc bấy giờ Bạn hãy trở về với sách vở Sách vở lúc bấy giờ Cũng giống như đồ ăn tráng miệng Chúng giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác Hoặc bạn cũng có thể trở về Với thiền vắng lặng Vì bây giờ bạn đã có trí tuệ là không dính mắt vào bất cứ cái gì. 169. Quả xoài ngọt Giáo Pháp nằm ngay trong tâm bạn, chứ không phải trong rừng. Đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình. Bạn chẳng cần phải đi nơi nào để tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn, cũng giống như trái xoài ngọt đã nằm sẵn trong trái xoài xanh. 170. Quả đu đủ ngọt Nếu biết sử dụng phiền não một cách khôn khéo, thì sẽ mang lại nhiều ích lợi. Cũng giống như dùng phân gà và phân trâu để bón cho cây đu đủ. Phân thì thật dơ giấy, nhưng khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon ngọt. Bất cứ lúc nào phiền não xuất hiện, như sự nghi ngờ chẳng hạn, thì hãy nhìn vào nó, quan sát, theo dõi ngay tại đó. Điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt. 171 mấy ghi âm Nếu việc nghe giáo pháp giúp cho bạn được bình an tĩnh lặng thế là đủ rồi. Bạn chẳng cần phải cố gắng nhớ bài pháp làm gì. Có thể một số các bạn không tin điều này. Nhưng nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng Nghe những gì đang nói Và để nó trôi qua trong khi liên tục quan sát Thì bạn đã làm việc như một chiếc máy thu âm rồi Một thời gian sau Mỗi khi bạn bật máy lên Tất cả đều được ghi lại đầy đủ Đừng sợ rằng chỉ ngồi nghe một cách chánh niệm để mọi sự việc trôi qua với tâm bình an tĩnh lặng thì chẳng được gì cả. Bởi vì ngay khi bạn bật máy thu âm lên thì tất cả đều nằm ở đó. 172. Võ sĩ và người ăn trộm Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền Cũng giống như một người ăn trộm Mướn luật sư cứu anh ta khi bị bắt quả tang, Nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa Hoặc giống như người võ sĩ sau khi thượng đài bị nhiều vết thương Chữa trị vết thương xong lại đi đấu võ lần nữa và lại mang thương tích. Mặc dù cứ mỗi lần đấu võ là mỗi lần bị thương, anh võ sĩ vẫn cứ muốn thượng đài. Mục đích của việc hành thiền không phải chỉ để tạo được một chút yên tĩnh trong một thời gian ngắn, Tạm thời chấm dứt mọi đau khổ khó khăn, Nhưng là để nhổ tận gốc rễ nguyên nhân Đã khiến chúng ta bất an. 173. Trộm và kẻ giết người Nếu đời sống thế tục, Thuận lợi cho việc hành thiền Thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì Thân và tâm chúng ta như những băng đảng cướp của giết người Chúng luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam Sân hận si mê Đời sống thế tục có rất nhiều khó khăn trở ngại Ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi ta đến căn nhà ái dục, Với một giọng nói ngọt ngào thân thiện. Đến đây, hãy đến đây người bạn thân mến. Và khi bạn đến gần thì, Cửa mở và súng nổ. 174 tấm lưới cá chằng chịt hãy hiểu và theo dõi tâm tâm trong sáng nhưng nó bị ô nhiễm bị nhuộm màu vì tình cảm vì cảm xúc hãy huấn luyện tâm thế nào để tâm trở thành một mạng lưới dày chặt rắn chắc tóm gọn mọi cảm xúc cảm giác rồi quán xét xem xét chúng cẩn thận trước khi phản ứng. 175. Rễ cây Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cội cây để hiểu rõ sự bảo vệ và duy trì Phật Pháp bằng cách hành thiền. Cây gồm có rễ, thân, cành và lá. Các bộ phận lá, thân, cành đều tùy thuộc vào rễ, bởi vì rễ đã hút chất bổ, chuyển đến các bộ phận trên. Cây nhờ rễ để duy trì sự sống, chúng ta cũng vậy. Hành động và lời nói của ta là thân, cành, lá, và tâm là rễ. Rễ hấp thụ chất bổ để nuôi dưỡng toàn thể thân cây, giúp cho cây đơm hoa kết trái. Hành thiền là luyện tâm trong sạch. Là giúp cho rễ trí tuệ tăng trưởng Để nuôi cho cành lá thân khẩu Tâm tốt hay xấu Có chánh kiến hay tà kiến Đều thể hiện qua lời nói và hành động Bởi thế Việc bảo vệ và duy trì Phật Pháp Bằng cách thực hành giáo Pháp Thật vô cùng quan trọng 176 Hướng về phía ánh sáng Có ai có thể điều khiển cây mọc khác đi Cái lối mọc tự nhiên của nó không? Cây không thể chuyện trò Không thể chạy đây chạy đó Nhưng nó có thể mọc theo đường lối riêng của nó Để tránh các chướng ngại khi gặp chỗ hiểm hóc khó tăng trưởng nó bèn vươn ra ngoài để nhận ánh sáng theo bản chất cây chẳng biết gì cả nó chỉ sinh hoạt theo định luật của thiên nhiên nhưng nó lại biết cách mọc thế nào để tránh khỏi nguy hiểm nó biết vươn đến chỗ thích hợp Cho sự tăng trưởng của nó Chúng ta nên học theo cách sinh hoạt của cây Nếu chúng ta muốn chữa trị đau khổ Và nếu yêu hay ghét Cũng đều là đau khổ Thì chúng ta phải tìm cách tránh xa chúng Đừng thân thiện, gần gũi Gắn bó với chúng Khi hướng về với Đức Phật thì đau khổ sẽ giảm bớt và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. 177 hư ngụy. Người thế tục thường nói những điều hư ngụy dối trá chẳng hạn Bạn tình cờ gặp trên xe lửa một người bạn Mà từ lâu bạn không liên lạc Bạn liền nói với người ấy Tôi rất mừng được gặp bạn ở đây Tôi vừa định đi tìm gặp bạn đấy Sao? Độ rầy thế nào? Thực ra thì không phải vậy Bạn chẳng hề nghĩ đến anh ta bao giờ Nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng Bạn thốt ra như thế, chỉ để xả giao cho có vậy thôi. Thế nhưng, như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đấy. Lời nói không thật phát xuất từ sự vô tâm, vô tình của bạn. Nhưng nó là hình thức vi tế của sự dối trá và thông thường. Người ta hay quen miệng nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não cần phải tập vứt bỏ. 178. Dây leo Một đứa trẻ lớn lên chẳng khác nào một dây leo đang mọc. Dây leo mọc lớn lên và tựa vào một cây khác gần đó. Dây leo không tự tạo được hình dáng của riêng mình. Nó dựa vào một cây khác để tạo nên hình dáng cho mình. Nếu nó dựa vào cây mọc thẳng đứng, thì dây leo cũng mọc thẳng đứng. Nếu nó dựa vào cây có hình dáng cong queo, thì dây leo cũng mang hình dáng công queo. Cần phải hiểu kỹ rằng, trẻ con chịu ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm, chứ không phải vào lời nói mà bạn dạy. Do đó, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn, mà còn đem lại lợi ích cho con em bạn và những người quanh bạn nữa 179 Chim kênh kênh Nhiều người có trình độ đại học có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn dầu cho có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa tâm họ cũng chứa đầy những vô dụng và hoài nghi cũng giống như loài chim kênh kênh chúng bay cao đấy nhưng chúng ăn những gì 180 con trâu Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp trần và bị pháp trần lôi kéo đến bất kỳ nơi nào mà chúng thích. Thật ra chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thật sự. Chúng đều là vô thường khổ và trống không. Khi pháp trần khởi lên hãy quán sát và theo dõi xem chúng đang làm gì. theo dõi tâm chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng. người chăn trâu thả cho trâu đi lại tự nhiên, nhưng luôn luôn để ý canh chừng. nếu trâu đi gần đến ruộng lúa, Người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng, Thế là trâu sẽ thuộc lùi lại ngay. Nếu trâu không nghe lời, Người chăn trâu sẽ quất cho nó vài roi. Người chăn trâu không được lơ là, bất cẩn, Không được ngủ quên. Nếu y tham ngủ thì lúc thức dậy, Lúa đã bị trâu ăn sạch. Tâm chẳng khác nào con trâu và lúa là các pháp trần. Người giác tỉnh là chủ nhân. Khi nhìn vào tâm, người giác tỉnh hiểu biết mọi sự. Họ biết rõ lúc tâm chiều theo pháp trần thì tâm sẽ như thế nào. Và khi tâm không bị pháp trần chi phối, nó sẽ như thế nào. Quan sát và biết được tâm như vậy, trí tuệ sẽ phát sinh. Khi tâm gặp pháp trần, nó sẽ giữ chặt pháp trần đó, như con trâu gặp lúa là ăn ngay. Bởi vậy, bất kỳ tâm đi đâu đều phải quan sát, theo dõi nó. Khi tâm đến gần ruộng lúa pháp trần, hãy la nó ngay. Nếu nó không nghe hãy quất cho nó vài roi. 181 giếng nước và vườn cây ăn trái. Muốn tìm bình an trong thế gian này Bạn cần phải có nhiều nỗ lực, chẳng khác nào việc đào giếng để lấy nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được nước. Hoặc như bạn đã có sẵn một vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành nhưng bạn phải hái mới được. Trái cây không thể tự động rơi vào miệng bạn. 182 khúc gỗ Chúng ta không thể nào tách rời thiền định và thiền minh sát. Muốn quán sát phải có sự định tâm và muốn định tâm cần phải có sự quán sát để hiểu rõ tâm. Muốn tách rời thiền định và thiền quán thì chẳng khác nào cầm ở giữa khúc gỗ nâng lên và chỉ muốn một đầu được nhấc lên thôi. Khi nhấc khúc gỗ lên, thì cả hai đầu đều được nâng lên cùng một lúc. Ta không thể tách rời hai đầu khúc gỗ được. Trong việc hành thiền cũng vậy, bạn chẳng cần phải phân biệt Đâu là thiền định và đâu là thiền quán. Chỉ cần biết đây là sự thực hành giáo pháp, thế là đủ. 183. Lạc hướng Nếu bạn không hiểu rõ chân lý của sự khổ và phương cách thoát khỏi khổ đâu, thì bạn không thể nào có được bác chánh đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà định, vân vân. Cũng giống như bạn muốn đi đến một ngôi làng nào đó. Bạn đi sai đường nhưng cảm thấy thoải mái. Vì cảm thấy thoải mái nên bạn tiếp tục đi. Nhưng kết quả là bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Vì vậy, dù đường đi có thoải mái, thuận tiện cho bạn cách mấy đi nữa, bạn cũng sẽ không đến được nơi mình muốn đến. Kết Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác, chúng ta có thể thấy rõ thế gian Pháp. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả mọi chuyện trên cõi đời này đều là thầy của chúng ta. Cây và dây leo chẳng hạn có thể cho ta thấy rõ chân lý của sự vật. Khi đã có trí tuệ, Thì chẳng cần phải học hỏi ai Và chẳng cần phải học hỏi gì nữa Chỉ cần học hỏi ở thiên nhiên Cũng đủ để ta giác ngộ